0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un seguidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 3 de marzo termina la semana con muchísimas nuevas producciones en Estados Unidos principalmente, con nuestro repaso al Top 10 de Netflix como hacemos todos los viernes, muchos estrenos de cara al fin de semana, pero antes de que vayamos con todo ello, permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, desde fuera de seriescom barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, tazas y imanes y chapas This Is The Way, con un descuento especial del 20% hasta el próximo 8 de marzo y además tienes gastos de envío gratuitos para todos los pedidos a partir de los 35 euros. Pásate ya por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Hablando precisamente de This Is The Way, esta semana grabamos el primer episodio de Universo Star Wars, lo hicimos entre Juan Francisco Bellón, Alex Barredo, Jorge Navas y un servidor, nos lo pasamos en grande, nos reímos y nos divertimos muchísimo, lo tenéis ya disponible en Universo Star Wars, así lo podéis buscar en vuestro reproductor de podcast o directamente buscándolo en series.com que allí lo tendréis para el acceso directo y la posibilidad de suscribiros gratuitamente a este y a todos los demás episodios que grabaremos todos los jueves a partir de las nueve y media hora peninsular española en youtube, youtube.com barra fuera de series y twitch.tv barra fuera de series y siguiendo con contenido de esta casa, hoy ya tenéis disponible en review de fuera de series el razones para ver que hemos realizado entre Juan Francisco Bellón y un servidor de Yellowstone que tenemos muchísimas, pero que muchísimas ganas de hablar de la serie de Kevin Costner, de Taylor Sheridan y sobre todo de Kelly Rayleigh, de la que hablamos maravillas como todo el mundo que ha visto la serie. No es el último Razones para ver ni tampoco review que haremos de las nuevas series de Sky Showtime que estamos muy a tope, como en general lo está todo el mundo de nuestro grupo de Telegram. Vamos ahora ya sí con noticias y es que Steven Levitan, el creador de Mother Family, después de que le cancelasen, yo creo que de forma sorprendente, reboot recientemente en Hulu, ya tiene nuevo proyecto y es una comedia, como no, en Netflix. La serie no tiene todavía título, pero sí tiene quien la escriba, la guionista Erin Foster y también quien la interprete, ni más ni menos que Kristen Bell. La sinopsis que ha trascendido es tremendamente sucinta, pero muy atractiva. Es acerca de la improbable relación entre una mujer agnóstica y reverente y que no se calla una, que como podéis comprender será el personaje de Bell y un rabino poco convencional. De Netflix a HBO con dos nuevos proyectos, el primero, el más llamativo, una serie llamada Duster, de JJ Abrams, al que le habían cancelado últimamente absolutamente todo. Recordemos que de Mimón, su nuevo gran proyecto con un presupuesto multimillonario en el que además iba a suponer su vuelta a la dirección en televisión, se canceló en esa primera oleada de cancelaciones cuando David Zaslav tomó los mandos, pues bien, este Duster, creado por la Toya Morgan, parece que va adelante, y ya tiene también intérpretes Rachel Kilson, y sobre todo, me ha alegrado mucho verle, Josh Holloway. La serie está ambientada en el suroeste americano en 1972 y sigue a la primera agente negra del FBI, el personaje de Hilson, que recluta a un criminal, un especialista en huidas, la persona típica que conduce el coche para salir corriendo después de los robos, que será el personaje de Holloway, en un intento de acabar con un sindicato del crimen que poco a poco está ganando poder en su ciudad. El reparto lo completan Greg Grunberg, el amigo de toda la vida de JJ Abrams y que hacía mucho tiempo que yo no veía ninguna serie, Keith David, Sidney Elizabeth, Camille Guati, Adriana Aluna Martínez y Benjamin Charles Watson. Y también en HBO la productora Fremantle junto al director Joe Wright y el guionista Ido Fluke están preparando una adaptación, como no en estos tiempos, de un libro de no ficción llamado Mansiones Vacías. La historia sigue a Huguette Clark, una anciana reclusa fabulosamente rica que es hospitalizada por una serie de dolencias aparentemente menores y una serie de eventos se ponen en marcha con respecto a su fortuna y un testamento sin firmar. Y es que ya sabéis que cuando hay pasta por medio las cosas siempre se complican. Y en NBC están desarrollando una comedia llamada The Regal del escritor Brad cooperland y con la producción de Kevin Hart una comedia de situación que se desarrollará en un casino de Las Vegas. Como premisa, la verdad es que me parece bastante original, ya sabemos que las sitcom viven y mueren después por el elenco y por la química que tengan entre ellos, pero estas es para seguir en la pista desde luego si llega finalmente a serie. Y en fecha de estrenos, las Pelotaris 1926, la nueva serie de The Media Pro Studio para VIX, se va a estrenar el próximo 10 de marzo, eso sí, de momento solo, en México, América Latina y Estados Unidos. Como recordaréis, la serie se inspira en las primeras raquetistas o jugadoras de pelota vasca que desafiaron las convenciones sociales de la época en los primeros años del siglo XX. Está creada por Marc Cistaré, protagonizada por Zuria Vega, Claudia Salas y María Denati, bajo la dirección de Jesús Rodrigo, y tengo mucha curiosidad por ver qué tono tiene esta serie. Seguimos, como hemos hecho en los últimos días, repasando las principales novedades de las plataformas para este mes de marzo, y hoy toca el turno de Amazon Prime Video. La plataforma nos trae, hoy mismo, Todos Quieren a Daisy Jones. El próximo, 14 de marzo, la docuserie Influencers Sobrevivir a las Redes. Tres días después, el 17, nos traerá, por fin, Sin Huellas. Esta comedia parece que bastante alocada, que se ha rodado íntegramente en Alicante, y solamente por eso tengo muchas ganas de ver. Y el 31 de marzo, El Poder, esta serie fantástica, protagonizada por Tony Collette, que tiene muy, pero que muy buena pinta, por lo que hemos podido ver en los trailers. Hablando de trailers y vídeos, el primero precisamente es el de Sin Huellas. Anunciaron el tráiler junto con la fecha de estreno. El segundo es un muy pequeño avance, muy pequeño, queremos más, de Yellow Jacket. Su segunda temporada llegará a Movistar Plus. Veremos cuándo reviente los derechos en Sky Show Time o a ver si incluye al menos la primera temporada. Esta segunda, como os digo, en Movistar Plus desde el próximo lunes 27. Y por último, un avance en vídeo de todos los estrenos de marzo de HBO Max incluida alguna pequeña imagen que todavía no habíamos visto de Success y es que los fans de Succession nos dan dos imágenes nuevas, tres fotogramas y ya estamos contentos. En el apartado de estrenos, como os decía antes, Prime Video nos trae Todos Quieren a Daisy Jones, la comentaba en el foro de series del pasado domingo, a mí me ha gustado mucho, es cierto que es una serie muy para mí, música de los años 70, una estética que recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo a una de mis películas favoritas de todos los tiempos, como es Casi Famosos, los actores y especialmente la actriz principal, creo que está muy bien, la forma de rodar es un tanto complicada cuando entras la primera vez, porque al final lo que tenemos es una banda ficticia, pero estás haciendo como si fuese un documental en el que 20 años después de la disolución de la banda, los integrantes se prestan a hacer un documental y hablar directamente a cámara, y luego en paralelo la historia de cómo se creó la banda y cómo tuvo ese auge y posterior declive. Habrá gente a la que este formato no le acabe de convencer, yo soy muy fan de él desde que vi Spinal Tap, yo creo que esta vale la pena que veáis el primer episodio y a partir de ahí decidáis por vosotros mismos. en vídeo nos trae Luden, un drama que sigue el ascenso de Sony Boy Klaus Barkowski, convertido en proxoneta por la prostituta Yuta y que funda la pandilla Nutella, que se involucrará en una batalla por el poder. Y los estrenos de hoy viernes concluyen con dos en Sky Time, Por un lado, In Grande Yoko, hubo una época en la que Corso Mani tenía el mundo en sus manos. Era el mayor agente de fútbol de Italia, guapo, rico y en lo más alto de su carrera en una industria despiadada. Pero cuando Corso se ve desacreditado por un escándalo financiero en su empresa, se encuentra de repente excluido, viéndose en la necesidad de reconstruir su carrera y su reputación al tiempo que debe competir con su exmujer Elena y su padre, Dino de Gregario. Esta, la verdad, es que me apetece bastante verla, como también me apetece ver Bosé, que después de estrenarse en Estados Unidos y Latinoamérica, por fin nos llega aquí. Miguel Bosé, evidentemente, viene muy marcado por su comportamiento los últimos cuatro años, pero al final es alguien con el que yo he convivido. Mi tía era su cantante favorito, tenía una pasión absoluta por él y alguien que ha sabido reinventarse muy bien a lo largo de su carrera para mejor o para peor, y que venía de una infancia sin problemas económicos, pero muy complicada por la relación con su padre, con Luis Miguel Dominguín, siempre ha sido un personaje que me ha atraído y tengo muchas ganas de ver qué han conseguido con esta serie. El sábado descansamos y el domingo a tres playa el Premium, que la presentó con una gran fiesta en Madrid hace unos días, nos trae Nacho. El biopic sobre el actor porno Nacho Vidal, que iba a ser una de las grandes apuestas de Lionsgate Plus en España. Lionsgate, que como sabéis echa el cierre el 31 de marzo, no porque ellos quisieran, sino porque fueron órdenes de Estados Unidos, y esta ha sido la primera serie que se ha colocado fuera, es cierto que ayudaba el hecho de que viniese producida por Bambú, y nos la trae, como os digo, este domingo 5 a 3 Player Premium. Es viernes y como todos los viernes repasamos el Top 10 de Netflix, un Top 10 que tiene dos novedades, y en el que desgraciadamente por segunda semana consecutiva no no tenemos café con aroma de mujer. Hasta el puesto número 10 cae la cuarta temporada de You, hasta el 9 cae Habilidad Física 100, y hasta el 8 la primera temporada de Outer Banks. En el 6, en su quinta semana en la lista, La chica de la nieve. Y en el 5, la serie más longeva a día de hoy en el top, con nueve semanas, la tercera temporada de La reina del sur. La ley de Lidia Poet sigue funcionando muy bien en nuestro país, ocupa el puesto número 4 en su segunda semana en la lista. Y en el 3 tenemos la primera novedad, la primera temporada de triada. Pierde un puesto con respecto a la semana pasada todas las veces que nos enamoramos que se queda en el puesto número 2 y es que al 1 entra directamente la tercera temporada de Outer Banks aquí tenéis la razón por la que fue renovada por una cuarta antes siquiera de que se estrenase esta tercera y terminamos como siempre con la buena noticia del día y hablamos de Atari Sí, sí, como lo estoy diciendo, Atari, la marca más que empresa a día de hoy, que después de quiebras, sus de pagos y muchísimos movimientos accionariales, celebró el pasado 2022 su 50 aniversario y los nuevos dueños de la marca, como os digo, están decididos a explotarla todo lo que se pueda y para eso ha firmado con una de las principales agencias de representación en Estados Unidos, APA, para desarrollar proyectos alrededor de sus títulos más conocidos, cosas como Pong, Missile Command, Asteroids o Centipid, madre mía, qué viejo me he sentido en un segundo, en series o películas de acción real, animación, documentales, que ahí yo creo que tiene una serie documental Atari y todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo maravillosa, y otros productos para televisión. Pues eso, una de las marcas míticas, no solo de los videojuegos, yo creo de la cultura popular, es uno de esos logos que cuando lo ves, aunque no aparezca la palabra Atari, lo identificamos toda la gente de mi generación, y es que lo retro está de moda y hay que intentar explotarlo como sea. Y con esto concluimos streaming por hoy, gracias por escucharme, antes de ello este domingo tendremos un fuera de series muy especial con el top 10 de Don Carlos, de Jorge, de un servidor y también de vosotros a través de la encuesta que os hicimos de las series que más ganas tenemos de ver en Sky Showtime, que creo que nos ha quedado honestamente bastante bien y ya tenéis disponible en review de fuera de series el análisis en 20 minutitos de Yellowstone entre Juan Francisco Bellón y un servidor que teníamos muchas pero que muchas ganas de hacer. Ahora ya sí me despido. Que tengáis muy buen fin de semana. Volvemos a escucharnos el lunes. Si me echáis de menos estos días, sabéis que mañana en las newsletters de fuera de serie salen mis recomendaciones para el fin de semana. Siete cosas que ver, leer o hacer en los siguientes días. Hasta entonces, ahora sí, tened muchísimo cuidado y fuera.